0: Perseguem crucis, de limites nostres, libera-nos, Deus nostre. Em nome da Patria e da e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. O Evangelho da Missa de hoje conta uma cena da última semana da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua morte na cruz. Ele começa dizendo que, tendo sido aclamado pela multidão, né, então, contando, fazendo um resuminho, né, numa frase da entrada de Jesus em Jerusalém no dia do Domingo de Ramos, tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo então ele olhou, viu como era a situação, como estavam as pessoas como se comportavam mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze se dirigiu lá para a cidade onde morava né, Marta, Maria, Lázaro talvez tivesse se hospedado na casa deles e passou a noite lá no dia seguinte, quando saíram de Betânia segunda-feira, portanto né, do, da, da Semana Santa no dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Daí, a cena continua, fala que eles... Entraram então em Jerusalém, né? chegaram lá Isso foi no meio do caminho, né? Essa, a, o episódio da figueira Que Jesus amaldiçoou, vai, podíamos dizer, porque não tinha figos Mas chegaram em Jerusalém e aí Jesus entra no templo E tem aquela cena da expulsão de dos vendilhões do templo É o que faz Jesus nesse momento não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Então, os sumos sacerdotes, né, mestres da lei, ficaram irritados, ficaram nervosos com aquele acontecimento. E fala que, ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade, voltaram outra vez, né, passavam as noites lá em Betânia. Na manhã seguinte, então talvez na terça-feira, já da Semana Santa, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te, atira-te ao mar. E aí, faz um ensinamento sobre a a, a importância da fé, de ter fé, de, do poder de Deus. Bom, mas queria que nós pensássemos né, nessa cena, é, especialmente essa da figueira seca, que não produz fruto, mas que no meio é colocada uma outra cena da expulsão dos vendilhões lá do templo. Então, é uma... Dizem né, essa cena da, da, da maldição da árvore. Alguns dizem até que falou, talvez seja uma... Uma parábola, isso daqui. Talvez nem tenha acontecido de verdade, porque é muito esquisito que Jesus tenha perdido a paciência com a árvore. Então o pessoal fica, vários estudiosos mesmo, a gente séria, né? que falou. Tem um lá, escritor famoso, que dizia: Não, não dá. Eu podia até acreditar em Cristo, né pensar que Ele é o Filho de Deus, mas depois dessa cena, não acredito mais. Então o pessoal levou super a sério, né? falou: Como se Jesus. Tivesse lá com fome e não tem comida, ele quebra o pau. Né? A pessoa não tem comida agora, como assim? Sabe, um, uma atitude de qualquer pessoa com fome, que não tem nenhum controle sobre si mesmo e que briga com alguém. Mas não é. Obviamente não é isso que acontece com Cristo. Alguns comentaristas <risos> dessa cena falavam a estranheza da história e o seu reflexo negativo sobre o caráter de Jesus causaram levaram muitos intérpretes a tratá-la como lendária alguns afirmam que a história surgiu em torno de uma figueira seca descoberta entre Betânia e Jerusalém Então que talvez alguém viu uma figueira seca e falou, ah, vamos criar uma história vai. faz de conta que foi Jesus que fez isso, que não sei o que, e aí foram, montaram uma história fictícia ou outros falam que surgiu como tendo como base a parábola de Jesus da figueira estéreo que aparece no Evangelho de São Lucas, lembra aquela que o homem vai buscar fruto, sempre nunca encontra fruto outros falam, não, não está relacionado com alguma passagem do Antigo Testamento quando o profeta Miquéias, por exemplo, fala né, de Deus falando, não há cacho de uvas para comer, nenhum dos primeiros figos que anseiam então, falam, deve ter alguma passagem do Antigo Testamento, por isso é que que aconteceu esse negócio, Jesus fez isso. Mas, se nós olhamos né, num sentido espiritual, como que algo não é que foi uma parábola, mas dizia alguém que essa daí pode ter sido uma espécie de parábola em ação. Jesus tem uma atitude né, externa, física, concreta para ensinar alguma coisa mais elevada, né? Alguma coisa espiritual. Não é por exemplo os alguns profetas antigos, o Jeremias, por exemplo, ele sofria, né? Fazia um monte de coisas para ensinar é, para o povo alguma dar, dar alguma lição. Né? Então, por exemplo, quando ele vai lá no naquele oleiro, lembra o um homem que está fazendo que mexendo com barro, fazendo vasos de barro. E aí, então ele vai lá e explica, e quebra o vaso, faz outra vez tudo para mostrar que Deus trabalha assim nas almas, né? que nós temos que ser como o barro nas mãos do oleiro. É? Ou, um, acho que é o profeta, nem é eu misturo os profetas de vez em quando, o Ezequiel, acho que é aquele ele faz uma mochila e vai embora, faz um furo na parede da cidade e vai embora, foge para dizer que o povo de Israel vai ser levado também, né? o povo de Jerusalém vai ser expulso, vai ser levado ao cativeiro. Então, tem uma um sentido espiritual essa parábola, essa esse acontecimento como se fosse uma parábola em ação de Jesus dizia alguém, uma árvore cheia de folhas na Páscoa parece que, pelo menos eu não entendo nada desse negócio de, de botânica, de plantas não, é, mas parece que pelo menos o figo as figueiras, não sei se só lá na época de Jesus e no tempo de Jesus na, 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 no, no, naquele lugar, lá na Palestina, eles aconteciam de dar folha em março e abril e depois os frutos iam em maio e junho. Como a Páscoa foi nessa época, né que estava chegando já a Páscoa, que é março e abril, então era natural que tivesse só folhas. Depois vai ter outros frutos que vai dar de novo também, já no perto de outubro, setembro outubro, dá de novo. Não sei se figo dá duas vezes por ano, não, não tenho ideia. Mas... É, era meio óbvio, digamos assim, né, que não ia encontrar fruto lá Jesus. E alguém comentando, dizia, uma árvore cheia de folhas na Páscoa está fazendo uma promessa que não pode cumprir. olha Parece que tem fruto, mas ainda na Páscoa não consegue ter fruto. E assim também é o povo de Israel. Assim como aquela passagem de Miqueias, né? falando por Deus, Miquéias descreveu a sua busca desapontada pelo figo maduro para o qual eu tenho fome também Jesus na sua visita inicial ao templo encontrou todas as folhas mas nenhum fruto então era como Jesus que tem outro momento em que ele chora sobre Jerusalém ele fala quantas vezes eu quis ter fruto aqui né? converter vocês e não consigo e tantas outras parábolas Jesus fala do povo de Israel como gente que não não faz a vontade de Deus até São João falou veio para o que era o seu mas os seus não receberam e a parábola nossa história né da, da figueira amaldiçoada ela tem uma coisa interessante que ela está contada em duas partes né? primeiro conta o comecinho depois conta outra história e depois volta para lá e muitas vezes na Bíblia <coughs> acontece isso quando tem duas partes ou duas frases iguais é importante ver o que tem no meio então o que tem no meio é que Jesus expulsa aqueles vendilhões do tempo vocês fizeram da casa do meu pai, que era lugar de oração um covil de ladrões então, estão ligados essas duas, esses dois acontecimentos o que Jesus faz lá no templo e as lições que ele dá de que tem que, de que se deve produzir fruto para Deus, é o que ele faz uma, nessa espécie de parábola em ação na, na figueira amaldiçoada. Então, não é, volto a dizer, né, uma, uma espécie de Jesus que não, não aguentou, né, estava com fome, perdeu a paciência e, e amaldiçoou a figueira. Uns até falam, né, alguns autores falam, mas por que, se ele tem poder de secar, por que, que ele não tem poder de criar novos figos? Fala que vai dar figo fora do tempo, Fala, mas é uma, é uma discussão tão tonta, não é isso? Mas é a ideia que Jesus quer dar um ensinamento com, essa, com esse acontecimento. aqui O povo de Israel é como uma figueira que não produz fruto. Deus esperava a santidade daquele povo e não foram fiéis. Então, agora vamos passar para a nossa vida. Fala, Jesus, será que você não, não faria a mesma coisa com a minha vida? Quanto tempo, Jesus, que eu te conheço? Quanto tempo que eu sou da obra, por exemplo? Quanto tempo que você talvez espera fruto de mim, Jesus? Você vem com fome, esperar os frutos de santidade, de apostolado, e eu não, não tenho o que te apresentar. Jesus tem fome. Podia pensar num sentido espiritual isso. Jesus tem fome de almas. Lembra que Nosso Padre fala, quando Jesus fala, tenho sede no alto da cruz, Nosso Padre fala, Jesus tem sede, sede de amor, de almas. E Jesus vem à nossa vida e só encontra folhas, né? ou seja, aparência de, né, de frutos, você viu uma árvore cheia de folhas? Né? Parece que deve ter, deve ter alguma coisa para comer. aí. Será que eu não vivo também de aparências? Será que eu não vou também mantendo uma certa imagem? Me comporto bem? Venho no convívio aqui, né? no curso anual de me comporto bem. Faço direitinho as coisas, faço flexão. Sabe aquela coisa piedosa, passa no oratório meio para manter uma certa imagem, não por maldade, não, mas para não destoar dos outros, vamos, vamos mantendo uma certa imagem. Folhas. E aí é se Jesus que quer fruto, de santidade mesmo, de amor, de, de frutos apostólicos. Será que eu não estou mais preocupado com o que os outros podem pensar de mim do que com dar frutos para Cristo? Quando se fala de frutos, acho que é muito fácil que a gente traduza isso daí por números. Tem que ter número de gente. Deu fruto. Eu organizei uma atividade no centro e deu fruto. Vieram um monte de meninos. Sabe? Então a gente é fácil da gente cair nesse negócio. Né? Quanto mais gente melhor. E aí eu fico pensando, né, em coisas apostólicas. O pessoal sei lá, os cristãos os católicos, as pessoas de casa que estão na Finlândia, por exemplo, e fazem tudo, e se sacrificam, não sei o que, e vem uma pessoa no retiro. Vamos fazer um retiro? Falaram com um monte de gente, vem com uma pessoa, porque sei lá, no Japão, na, na Índia, sei lá. Então, a gente podia pensar, não deu fruto, mas será que é esse fruto só que Jesus quer? Fruto de resultado, Deus quer resultado, se não Dono de empresa. Né? Dono de empresa tem que ter resultado, senão eu vou te mandar embora. Tem que conseguir almas, tem que conseguir vocações, senão eu vou te mandar embora. Deus não é assim. Mas o que ele pede de frutos é o nosso, o nosso amor, a nossa preocupação pelas almas, a nossa oração pelas pessoas, a nossa penitência. O título dessa meditação, para quem gosta de título, porque tem gente que gosta de colocar o título lá, né? Eu escrevi o nome antes do começo. Como eu não falei nada até agora, o pessoal fica perdido. Não sabe onde vai. Deixou espaço lá para colocar o título. É Missão Apostólica. Esse é o título da meditação. Para falar sobre o apostolado. E coincidiu, né? Deus quis que fosse assim. que coincidiu com esse, esse evangelho que Jesus busca frutos no povo de Israel busca frutos naquela né? figueira e não encontra. Mas, voltando ao que dizíamos que não é questão de números, mas de consciência da nossa missão apostólica, vamos pensar agora né, na nossa oração, conversando com o Senhor aqui presente, né, no Sacrário, mas, Jesus, eu tenho, eu tenho sido apóstolo mesmo? De verdade, né? dá para reconhecer a minha vida, assim como um apóstolo. Quem olha para mim sabe que eu, que eu sou uma pessoa de Deus, que eu gosto de falar de Deus, que eu levo as pessoas para Deus. Não sei, todas essas, essas festas últimas que nós comemoramos, né? pensa na ressurreição do Senhor, né Páscoa e a alegria dos discípulos ao ver Jesus ressuscitado. Né? depois chega o momento da ascensão do Senhor aos céus e ele ao subir aos céus fala ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura ensinando a observar tudo que eu vos mandei eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo sabe a missão de Jesus, Jesus está indo embora e não quero que vocês se esqueçam disso ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda a criatura não é um negócio opcional né? a minha missão apostólica não é algo que eu falo, ah, tudo bem, algumas pessoas têm o um jeito né, para falar de Deus, têm um jeito de levar o Evangelho para, para as pessoas, mas eu não, não é o meu negócio, eu não consigo. Para todos Jesus falou na sua ascensão. E depois vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que comemoramos agora também, e ele sai pregando e falando e cada um daquela multidão enorme de pessoas Ouve falar na sua própria língua as maravilhas de Deus. E se a gente continua nos Atos dos Apóstolos, <coughs> o tempo inteiro é os cristãos fazendo apostolado. Vão para uma cidade, vão para outra, converte esses daqui, falam daquela, pregam aqui, são perseguidos. Mas dão a vida de fato para o anúncio do Evangelho, para o anúncio de Cristo, de fala tem um Jesus que que Deus ressuscitou. Quando São Paulo vai lá para Atenas, por exemplo, né, fala do Deus desconhecido. Encontrei aqui um Deus desconhecido, um altar que vocês vão... Mas eu conheço esse Deus, é o Deus de Jesus Cristo e começa a pregar para um monte de, de pagão, de ateu. É tão evidente, vendo esses acontecimentos, na né, ressurreição, ascensão, pentecostes, e vendo o livro dos Atos dos Apóstolos, é tão evidente como o cristianismo tem essa dimensão missionária muito arraigada no seu centro. Não se pode ser cristão sem ser apóstolo. Então, como que eu tenho me comportado né, nesse aspecto? Lembra que o nosso padre, alguma vez perguntaram para ele né, de, com o que, que se comparava o Opus Dei é que, nem, é que nem congregação religiosa é que nem uma diocese é isso daqui, é aquilo, o que é, opus? é uma paróquia e o que eles diziam se tem que comparar com alguma coisa é com os primeiros cristãos Não é com esses primeiros cristãos que viviam a vida normal no dia a dia, mas que eram apóstolos então vamos imaginar se nós vivêssemos lá com esses primeiros cristãos há dois mil anos. Como que nós faríamos? Como que eu me comportaria? Cada um pensa, fala, o que eu faria da minha vida se eu estivesse lá junto com os doze apóstolos, com as santas mulheres, com aquela multidão maior dos discípulos, de outros discípulos que acompanhavam Jesus e o seguiam? Depois vi aqueles três mil que se converteram, se batizaram no dia de Pentecostes eu tô no meio deles e convivo com eles e vejo todo mundo falando de Cristo eles estão felizes com a ressurreição do Senhor com a vinda do Espírito Santo como que eu me comportaria? não é que todo mundo tenha feito a mesma coisa São Paulo, São Barnabé Silas né? Timóteo, esses aí saíram viajando, pregando outros ficaram em Jerusalém como São Tiago, por exemplo, ficou em Jerusalém pregando, trabalhando lá sua missão apostólica no lugar que ele estava. Cada um tem um estilo, um modo de ser. Com quem que eu ficaria? Imagina, já pensou se a gente tivesse lá dois mil anos e o
1: que eu ia fazer?
0: Eu ia ficar com São Tiago em Jerusalém, porque, pô, Jerusalém, estou né? lá no centro dos acontecimentos, ia para Antioquia, em São Barnabé, ou ia pegar um barco, e ia para São Paulo, para o fim do mundo, ia lá, não, é como São Tomé, que não foi para a Índia. Para onde? O que, que eu ia fazer? Né? Para onde eu iria? Com quem eu iria? Ou ficaria com Nossa Senhora? Não, não vou, eu vou ficar com Nossa Senhora conversando com ela. Para quem que eu falaria de Deus? Então, imagina se a gente vivesse nessa época com aqueles primeiros cristãos. Agora, se a obra, como o nosso padre diz, é, deve ser... Né? semelhante aos primeiros cristãos, cada um de nós pense na sua vida hoje. Então, hoje, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu tenho esse mesmo espírito dos primeiros cristãos? Dá para perceber que eu sou apóstolo? Ou não? Sou uma pessoa que vai no centro. O que você acha? Sou uma pessoa que vai no centro, porque tem formação, tem circo. Então, eu assisto agora online... Então, é isso daí que eu faço né, e cuido da minha casa, porque é uma loucura. Bom, tudo isso é apostolado também, né? faz parte da nossa missão apostólica. Mas dá para perceber, né? uma pessoa que convive comigo, vê o meu zelo pela salvação de todas as almas, vê que eu quero seguir esse mandato imperativo de Cristo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Dá para perceber na minha, na minha vida, nas <risos> minhas preocupações, no meu modo externo também de me comportar. Eu falo de Deus para as pessoas, eu sou amigo de verdade, no né, apostolado de amizade, de confidência. Eu, eu vivo por isso, eu lembro de uma vez uma uma palestra, uma meditação, não sei o que, é, um padre lá que ele se empolgou falando de apostolado, foi muitos anos, 30 anos mais ou menos isso, e ele foi se empolgando e falou, porque o nosso olhar tem que ser apostolado, o nosso sorriso apostolado, o nosso respirar apostolado. Então tava, mas acho que a ideia é essa mesmo, né? não é que eu vou fazer uma ação apostólica agora, agora eu vou lá e vou conversar com tal pessoa, não, é tudo na nossa vida deveria, não sei, transbordar Cristo, o apostolado falava, nosso padre, é uma superabundância da tua vida para dentro. Eu amo tanto Cristo, estou tão empolgado com ele, porque eu vi Jesus ressuscitando, subindo aos céus, porque eu vejo o Espírito Santo sobre mim. Eu não posso ficar parado, eu não posso, eu tenho que levar a palavra de Deus para os outros, não parar de Fazer apostolado Isso daí, falou uma vez Já contei, acho que outras vezes também Mas o doutor Xavier Não sei se vocês conhecem Algumas aqui conheceram o doutor Xavier Outras acho que não ou Outra certeza que não porque Acho que ele nem tinha nascido, talvez, quando ele morreu Mas era o primeiro vigário regional Que teve aqui no Brasil né? Morreu em 94 E em um curso anual com ele A gente perguntou Estava né? numa tertúlia, assim, batendo papo e aí perguntamos é, doutor Xavier, como é que é? o senhor que conheceu o nosso padre lá no comecinho da obra em 1940 e tava lá em Saragossa e aí como é que vocês faziam apostolado lá? porque agora a gente pode falar tem a obra, Opus Dei, São José Maria tem tudo que é? a gente pode falar um monte de coisas assim explicar o que é a obra, mas no comecinho era um padre, você chegava e falava oh, tem um padre lá em Madrid e aí ele falou essas coisas que tem que santificar o trabalho e aí, como é que era? E aí, primeiro, ele deu uma uma batidinha no estilo do Dr. Xavier para quem conheceu. Né? Ele falou, é antes nós não tínhamos nada e fazíamos muito. Hoje vocês têm muito e não fazem nada. Sabe nesse estilo de né? obrigado. Mas era um, um modo de ser assim diferente. Mas logo depois ele falou, não, mas a nossa vida lá era um não parar é um constante o tempo todo a gente pensava né em como aproximar de Deus as pessoas o que eu teria que fazer para melhorar o meu modo de ser para levar mais Cristo mesmo para as pessoas olhando só o meu modo de ser de me comportar não o apostolado não é organizar atividades né? fazer barulho bagunça né fazer coisas agitar isso agitar aquilo o padre fala na carta que escreveu sobre sobre os numerários sobre os numerários adscritos numerários auxiliares é, de, de novembro do ano passado e ele fala assim ó num ponto lá a missão apostólica não se limita a determinadas atividades porque a partir do amor a Jesus Cristo podemos transformar tudo em serviço cristão aos outros cada um realiza inteiramente a missão da obra com a sua própria vida na sua família, no seu lugar de trabalho, na sociedade onde vive, com seus amigos e conhecidos. A convivência com qualquer pessoa deveria ser apostolado, não? porque eu levo Cristo, eu faço a obra, estando junto com as pessoas com quem eu convivo. Entende-se, por isso, a insistência de São José Maria para que na obra se dê sempre importância primária e fundamental à espontaneidade apostólica da pessoa a sua livre iniciativa, livre e responsável, guiada pela ação do Espírito e não a estruturas organizativas. Frase do nosso padre isso daqui. E quantas vezes a gente, para fazer apostola, fala, vamos ver o que as diretoras vão mandar fazer, né? vamos ver que atividade que eu tenho que entrar, se eu tenho que ajudar no colégio, se eu tenho que ajudar em orientação familiar, se eu tenho que fazer, vamos ver o que vão me colocar aqui para eu, eu trabalhar. E o nosso padre fala, o principal, a importância primária e fundamental, a espontaneidade apostólica da pessoa. Eu, como cristão, vejo diante de Deus, Jesus, você me pede para fazer isso, para falar com essa pessoa, com aquela outra. E daí também, continua o padre, que o apostolado principal da obra seja o de amizade e confidência, realizado pessoalmente por cada uma e por cada um. Então, em resumo da nossa meditação, desse tempo de oração nosso é Jesus espera frutos do, do povo de Israel, daquela figueira que só tinha folhas. Assim, Jesus olha para nós e espera frutos que não são números, simplesmente, mas que também são, não são pessoas que se aproximam de Deus, são conversões são vocações, mas, sobretudo, diria que são os frutos do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e eles com o poder do Espírito Santo, descerá sobre vós a força do alto não é? e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e por todas, em todo o mundo. E vem o Espírito Santo e transforma as pessoas em São Paulo, na sua Carta aos Gálatas, fala o fruto do Espírito, e aí ele fala quais que são esses frutos né, que o Espírito Santo produz na nossa alma. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Então, se nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Como aqueles primeiros cristãos deixaram que o Espírito Santo trabalhe. Isso vai acontecer na nossa vida. Vão ser os frutos né, que Cristo vem, dos quais Ele vem se alimentar em nós. Amor, alegria, paz, paciência, etc. E com uma pessoa assim, santa, que tem esses frutos do Espírito, surgem naturalmente, né, pelo nosso exemplo, pelo nosso amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, Vão surgindo frutos de conversão ao nosso lado. Mais gente que quer se aproximar de Deus, que, se, que quer se entregar plenamente a Deus. Então, pensamos ao Senhor, né? meu Deus, me ajuda a ser dócil ao Espírito Santo. Né? Que eu me transforme nesse fruto, Jesus, que você busca. E, para isso, pedimos a intercessão de Nossa Senhora também. Ela, assim, deixou né, que o Espírito Santo viesse sobre ela e, então, foi gerado Jesus dentro dela. Isso é a santidade, isso é o apostolado, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Hoje, ainda temos um, uma data especial, né que o nosso Padre, eu digo que o nosso Padre foi fazer a Romaria em Aparecida, né, teve diante de Nossa Senhora Aparecida, para o povo de São José dos Campos, é até mais legal que deu uma bênção né, sobre a cidade. Então, hoje o dia que o nosso Pai deu a bênção para São José. E, mas que nós, então, estejamos também, como ele esteve no dia de hoje, né, em 74, olhando para Maria Santíssima, que nós também estejamos olhando para ela. Né? Nossa Senhora Regina Apostoloro, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.